0: Hola, buenas tardes. Eh, en el capítulo de hoy sobre mi podcast de la drogadicción, les voy a hablar sobre qué tipos de tratamientos hay y cómo se procesa. El tratamiento para la drogadicción tiene como finalidad ayudar al adicto a dejar la búsqueda y el consumo compulsivos de la droga. El tratamiento puede darse con, en una variedad de entornos de, mucha, de muchas formas distintas y por ser diferentes periodos de tiempo. Puesto que la drogadicción suele ser uno de los trastornos crónicos caracterizados por recaídas ocasionales, por lo general no basta con un solo ciclo de tratamiento a corto plazo. También para muchas personas el tratamiento es un proceso a largo plazo, a largo plazo que implica varias intervenciones y supervisiones constantes. Existen varios enfoques con base científica para tratar la drogadicción el tratamiento para la drogadicción puede incluir terapia de la conducta como terapia individual de grupo o terapia cognitiva, medicamentos como una combinación de ellos, el tipo específico de tratamientos o la combinación de tratamientos varía según las necesidades individuales del paciente y con frecuencia según el tipo o los tipos de drogas que use, la gravedad de la adicción y los intentos anteriores para dejar de consumir las drogas. También pueden influir en el enfoque del tratamiento. Finalmente, los adictos suelen sufrir de otros problemas de salud, incluyendo otros trastornos mentales, ocupaciones legales, familiares y sociales, los cuales deben tratarse de una forma concurrente. Los mejores programas de tratamiento ofrecen una combinación de terapias y otros servicios para satisfacer las necesidades individuales de cada paciente. Las necesidades específicas pueden relacionarse con aspectos como la edad, raza, cultura, orientación, orientación sexual, sexo, embarazo, consumo de drogas, problemas de salud concurrente como ansiedad, depresión, VIH, crianza de hijos, vivienda y trabajo además de antecedentes de abuso físico y sexual. El tratamiento para la drogadicción puede incluir terapia de la conducta, medicamentos o una combinación de ellos. Hay medicamentos como la metadona, la purpremorfina, la naltrexona, que se usan para tratar a personas adictas a las sustancias opioides, Mientras que para los adictos al tabaco existen preparados de nicotina, parches, chicles, pastillas, vaporizador nasal, además de los medicamentos para y buproprión. El disulifrán son medicamentos usados para tratar la dependencia al alcohol, la cual se presenta con comúnmente junto con otras drogadicciones. De hecho, la mayoría de las personas con adicción severa son consumidores de diversas drogas y requieren tratamiento para todas las sustancias que abusan. Incluso se ha comprobado que las personas que tienen problemas con el alcohol y el tabaquismo pueden recibir tratamiento simultáneamente para ambos problemas. Los medicamentos psicoactivos como los antidepresivos, los ansiolíticos los estabilizadores de estados de ánimo, los antipsicóticos pueden ser críticos para el éxito del tratamiento cuando los, paciente, los pacientes tienen trastornos mentales simultáneos, tales como depresión, trastorno de ansiedad, incluyendo el trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar o esquizofrenia. Las terapias de la conducta pueden apoyar y ayudar a motivar a los toxicomanos, a participar en el tratamiento para las drogas, ofrecen estrategias para afrontar el deseo de consumirlas, enseñar maneras de evitar las drogas y prevenir las recaídas, y ayudan, ayudan en el manejo de las recaídas en caso de que éstas ocurran. Las terapias de la conducta también pueden ayudar a mejora, mejorar las destrezas de comunicación las relaciones interpersonales y la crianza de hijos, así como la dinámica familiar. Muchos programas de tratamiento emplean terapias tanto individuales como de grupo. La terapia de grupo puede brindar refuerzo social y, y ayudar a fomentar la abstinencia y un estilo de vida sin drogas. Algunos de los tratamientos conductuales más establecidos como el manejo de contingencias y la terapia cognitiva conductual también se están adaptando para un uso con grupos a fin de mejorar la eficacia y el ahorro de estos costos. Sin embargo, sobre todo los adolescentes pueden haber en peligro de efectos iatrogénicos o involuntarios de tratamiento en grupo. Es por ello que los terapeutas capacitados deben estar al tanto de tales efectos y monitora, monitorearlos. Bueno, esto es todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias.